0: Fala galera, eu sou o Victor Piccoli, apresentador do Top Drive, fundador da Digital Drive e esse é o Drivecast, um podcast sobre o setor automotivo em que falaremos de assuntos do interesse de compradores de carros e concessionárias. Eu sou um entusiasta da inovação no setor automotivo e espero te impactar positivamente com esse episódio. Depois de escutar esse episódio, eu quero um feedback teu sobre o que achou lá no meu Instagram, arroba Victor Piccoli. Me segue para mais conteúdos do setor automotivo mais de 200 mil carros foram perdidos em 2021. 200 mil carros, pessoal. O que que, que isso quer dizer? né? Primeiro, vamos só ter uma dimensão do que que são 200 mil carros, pessoal. Vamos fazer um um exercício aí de de consultoria. Tipo aquelas perguntinhas lá que o o pessoal em consultoria faz para o engenheiro lá, para o cara das exatas, para o cara que tem raciocínio lógico, mostrar... A, a, sua, a sua capacidade cognitiva aí, né? 200 mil carros, pessoal. Quanto, quanto de espaço que ocupa 200 mil carros? Né? A gente tem... Cara, 200 mil carros é, é, um, é um valor simplesmente absurdo de carros, né? Se assim, a gente... Não, não, não tô falando de mil carros. Tipo assim, pensa no estacionamento. Estacionamento de shopping, né? E, e quantas vagas esse estacionamento tem? Ah, ele tem mil vagas. Cara, é um estacionamento gigantesco, enorme. É um, é um monstro. Agora, bota... 200 mil carros Pensem em 200 mil carros Uma visão aérea aí De quanto de espaço que isso aí representaria tá? Esse foi o número de carros perdidos Na indústria brasileira em 2021 Devido ao Covid e à crise de semicondutores Deixa eu explicar um pouco melhor para você E como que isso tem a ver totalmente com o teu bolso Tem a ver 100% com o teu negócio Está totalmente relacionado à tua possibilidade de tu comprar um carro novo. Devido à crise de semicondutores que eu já comentei com vocês, nós tivemos várias paradas de fábricas. E eu vou citar aqui algumas delas, mas não se esqueçam que no final vocês vão ter entendido o porquê disso ser tão relevante para o bolso de vocês na hora de comprar o seu próximo carro. Mas assim, vamos citar alguns números para que vocês tenham um pouco melhor de noção aí uh, com relação ao que, que aconteceu. Vamos citar alguns carros, vamos citar algumas montadoras, algumas fábricas para você ter uma dimensão maior do problema. Porque muita gente chega para mim e fala assim, Vitor, eu queria entender um pouquinho melhor o que, que é o que, que é esse monstro, aí, essa crise de contores que tanto falam. Né? E, e assim, eu garanto para vocês, eu garanto para vocês, quem nega isso não tem noção do mercado. Porque isso é uma realidade em concessionárias de todas as marcas, de todos os estados do Brasil. É claro, é óbvio que em algumas menos, em outras mais. Em algumas muito menos, em outras muito mais. É por isso que eu trouxe exemplos aqui para estar com vocês, porque eu odeio ficar só no Embromation. Eu odeio ficar só ali na, no achômetro, né? A gente tem que trazer dados sempre, tá, pessoal? Então, assim, olha, fábricas de veículos que foram afetadas no Brasil, tá? No total, 14 plantas foram afetadas, 41 modelos, cara, tu consegue me dizer uma lista de 41 carros? Só de cabeça, senhora, sem, sem chutar, 41, cara, 41 é muita coisa, muitos carros foram afetados pela crise dos semicondutores, tá? alguns que a gente não sente muita falta, <risos> vamos combinar, mas vários foram afetados, ou seja, um total de 220 mil veículos afetados. Vamos para os que mais foram afetados. Em primeiríssimo lugar, General Motors, Chevrolet, não sei se você sabe, mas deu até um rolo, pessoal, entre a Chevrolet Brasil e a Chevrolet Americana, onde eles alegavam que a, a cadeia de suprimentos, né, a parte de procurement lá da Chevrolet Americana, estava priorizando a cidade, a, a região do México e outras em relação ao Brasil. Mas vamos lá, aqui ó, na GM, temos lá a fábrica de São Caetano do Sul. O que, que essa fábrica produz? Onix Joy, Onix Joy Plus, Tracker e Spin. Desses carros, qual que eu posso adiantar para vocês que foi o que foi mais afetado? Tracker. Por que o Tracker? Porque é o mais tecnológico, é o que mais usa semicondutores. Então, se tu vai no showroom da Chevrolet, provavelmente tu vai encontrar Spin, Onix velho e Onix velho Plus, né? Eu, eu chamo de Onix Joy, onde Velho porque é o mesmo, né? Uh, Quantos veículos só desses foram perdidos? 41 mil, tá? Onix Antigo e Tracker somam... Ó, vamos lá, de novo. Onix Antigo, Tracker e Spin somam 41 mil, tá? E aí, vamos pular a parte ali da, da fábrica de São José dos Campos, que produz S10 e Trailblazer, e vamos passar para a fábrica de Gravataí, Aqui nos gaúchos do Rio Grande do Sul, espero que tenha bastante gaúcho que acompanhe aqui o Top Drive, meus conterrâneos. Mas, Novo Onix e Onix Plus, tá? eles são fabricados ali. Então, Tracker é fabricado em São Caetano do Sul e Novo Onix e Novo Onix Plus são fabricados em Gravataí. Só de Novo Onix e Novo Onix Plus, 115 mil unidades. Só de Onix e Onix Plus o novo. Ou seja, se a gente pegar Chevrolet, desses 220 mil veículos, mais de 50% é só Onix novo e Onix Plus novo. Se a gente pegar todos os modelos da Chevrolet que foram afetados, cara, deve dar o quê? 70%. Então foram disparado a marca que mais tomou com isso. É por isso que eles despencaram em market share, é por isso que foi tão difícil, está sendo tão difícil esse ano para a fábrica e para as concessionárias Mas isso não desmerece o produto. O produto deles é muito bom. Tracker Premier é um dos meus favoritos SUVs da sua categoria de preço. Beleza? Vamos lá. A Honda foi um pouco afetada. A fábrica de Sumaré e e Itirapina. 7 mil unidades. Nem se compara com 115 mil. Vamos lá. O que mais? Nissan. O Kia, Verso Drive. Apenas 539 unidades. Muito pouco. Piracicaba. HB20 HB20S. Creta, lá na Hyundai, 5 mil unidades, só para ter uma dimensão, eu consegui uma tabela uh, da Automotive Business, a fonte real, na verdade, é a Auto Forecast Solutions, que é a AFS, é uma empresa dos Estados Unidos, mas vamos lá, só para citar alguns exemplos para vocês, tá, pessoal, a Stellantis, né? a Stellantis, Peugeot, Citroën, cara, 542 unidades, é pouco, Stellantis Fiat, 9.700 unidades. Se a gente for comparar com 115 mil unidades só de Onix e Onix Plus, é pouco. Volkswagen, temos a fábrica de Anchieta e de Taubaté. Taubaté produz Gol e Voyage, 15 mil unidades. Não nos preocupamos tanto com Gol e Voyage. Mas a fábrica de Anchieta produz Polo, Virtus, Nivus e Saveiro, 3.400 unidades, já é um valor relevante, já é um valor relevante. Então, assim, pessoal, o resumo aqui, tá? Foram mais, foram um total de 270 dias parados na produção total de todas elas. né? Nós temos realmente um impacto que é, talvez, nunca antes visto na indústria. 220 mil unidades que deixaram de ser produzidas. Quando tu não tem produção, pessoal, vamos relembrar aqui a lógica. Tu não tem produção, tu não tem carro. Tu não tem carro, esse carro demora para chegar esse carro demora para chegar, a concessionária não tem incentivo em vender ele barato, porque vai ter demanda, certo? Isso é bom para a concessionária? Não, não adianta eles venderem a tabela e vender muito menos. Então tem concessionária que está muito mal das pernas, está muito mal. Tem concessionária que eu visitei, que assim, ó, o vendedor me falou assim, cara, Vitor, eu venho aqui para ficar olhando para o teto. A qualquer momento a gente pode ser demitido em massa aqui, porque não tem o que fazer, Cheia cliente, eu não consigo vender para os caras. E isso aí não é culpa de montadora. Isso é um aspecto econômico que aconteceu no ano de 2021. É um ano que vai ficar marcado para sempre na indústria automotiva e que realmente implicou né, em, em uma dificuldade grande para os consumidores. Então, não venham me falar que as montadoras brasileiras estão sambando na cara do brasileiro. Elas podem tomar algumas decisões equivocadas, mas essa é uma crise da indústria como um todo. Na verdade, é uma crise que não é nem da indústria automotiva. Então, espero que tu tenha entendido aí um pouquinho melhor qual que é a situação da indústria automotiva, quais foram as montadoras mais afetadas, como realmente se tornou uma normalidade a gente encontrar valores de tabela e esses valores serem valores reais. Como se tornou, em diversos casos, para diversos carros, um motivo de comemoração a gente conseguir o carro à pronta entrega, mesmo com o valor cheio. Porque dependendo do carro, isso pode ser um bom negócio. Se tu conseguir o carro com o valor do dia e tu conseguir uma confirmação de que não vai aumentar aumentar preço, cara, já é motivo muitas vezes de comemoração. Agora, não se esqueçam, no meio dessa lambança toda, existe muita, muita, muita armadilha. Constitucionário que vai lá e pede ágio no carro. Pede 5 mil de ágio no carro e vai lá o desinformado e compra. O carro que está há 60 dias no estoque com 5 mil de ágio. E aí é um péssimo negócio. Ou vai lá, faz valor de tabela, mas deixa pouco claro que esse valor pode aumentar. Tem concessionário que é extremamente transparente. Tem concessionário que faz de tudo para fechar negócio. Então, a gente te ajuda aí na busca dos melhores negócios. Em paralelo, como me pediram muito lá no Instagram, eu coloquei diversas vezes enquetes lá e comenta para mim, manda lá um direct, arroba Vitor Piccoli, se tu acha que é uma boa ideia isso, ou se tu acha que é uma má ideia isso, eu estou aqui para ouvir vocês, mas em paralelo a essas buscas, eu estou tentando identificar, sempre que eu viajo, quais são as melhores concessionárias, eu faço cliente oculto, eu entro na concessionária, eu vejo se a concessionária é boa de negócio ou não, eu conheço a diretoria, eu vejo se eles são, se eles têm um perfil de, cara, vou fazer preço cheio ou vou ganhar em mercado, é impressionante, pessoal, tem concessionária que fala assim, Vitor, Aqui a minha política é vender caro. Eu quero fazer muito dinheiro em cima de cada um dos carros. Beleza? É uma estratégia da concessionária. Tem outros que me dizem, Vitor, a minha política é, eu não perco o negócio. O que eu puder fazer, eu vou fazer. É outra política. Cada um tem a sua estratégia. Né? A gente tem o um preço sugerido, mas a gente sabe que no mercado, cara, recebi um print esses dias de um Tracker Premier a 152 mil reais de um comprador que recebeu uma cotação no seu celular. Claro, era de um estado do Nordeste lá, sim, tinha uma particularidade, sim, mas existe muita assimetria de informação. E nisso que eu ajudo, fazendo essas análises de mercado, entendendo o que está acontecendo na indústria, fazendo as projeções, acompanhando os preços diariamente, visitando concessionárias, conhecendo os tomadores de decisão das concessionárias, porque a gente sabe que em cada concessionária, é possível que numa mesma condicionária, na verdade, tu consiga propostas diferentes de pessoas diferentes, atendimentos diferentes, atendimento de qualidade diferente. Tem gente que me chama assim, Vitor, cara, parece que eu tava fazendo um favor para a concessionária. E aí a mesma condicionária, às vezes eu penso, cara, como assim? Eu conheço o fã de tal lá que é muito bom. O cara é focado no cliente, ele faz de tudo pelo cliente. E às vezes é a pessoa que atendeu, certo? Então, não se esqueçam disso te inscreve ali no link e comenta se tu gosta de entender sobre essas loucuras da indústria automotiva brasileira e sobre o que está acontecendo em 2021, para que nós sejamos não apenas top drivers que entendem de carro, como também entendem do mercado, para a gente fazer sempre bons negócios, beleza? Eu ia fazer um bom negócio, falei para vocês em outro vídeo, eu ia fazer um bom negócio em Nivus, né pessoal? Era bom negócio, era bom negócio, mas daí eu vi aquele volante, se você curtiu esse episódio, tira aí um print de onde estiver e me marca lá no Instagram, @VictorPiccoli, que eu vou te responder para a gente seguir o papo sobre isso. Marca lá que eu vou fazer questão de te responder, combinado? E não deixe também de me acompanhar lá no Top Drive, hein? Feito, valeu, abraço!